0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Narrative Marketing.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 des Podcasts ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Dennis Balzer, Gründer und CEO des Unternehmens Better Be Bold. Ja und anhand des Markennamens könnte man zwar bereits ahnen, welches Produkt sich dahinter verbirgt, wir wollen das an der Stelle des Podcasts aber eigentlich noch nicht verraten und das hat mit dem Thema der heutigen Episode zu tun. Dennis Balzers Idee hinter dem Produkt ist nämlich eng mit einer persönlichen Erfahrung verknüpft und er stellt diese Erfahrung in der Außenkommunikation seines Unternehmens bewusst nach vorne. Wir wollen mit ihm heute deshalb über das Thema narratives Marketing sprechen, also über die Frage, wie man durch Formen des Storytellings Produkte attraktiv bewerben und vermitteln kann. Bevor wir das tun, aber natürlich erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dennis Balzer und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo Julian, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr und ja, fühle mich sehr geehrt, bei so einem spannenden Thema, ja, heute dein, dein Podcast-Gast sein zu dürfen und ja, freue mich total aufs Gespräch. Wie bereits
1: angedeutet, das Produkt, hinter dem du stehst, ist eng gekoppelt an eine spezifische persönliche Erfahrung und dies in deinem Fall ja, sogar eine eher schamvolle. Da ich aber weiß, dass du mittlerweile dir ja diese Scham in einen gewissen Stolz verwandelt hast, vermute ich, ist es auch total okay für dich, wenn du diese Geschichte für unsere HörerInnen nochmal kurz nacherzählst und uns dann auch endlich verrätst, um was für ein Produkt, ja, diese Erfahrung dann letztlich gemündet hat.
0: Ja, es ist so ein bisschen witzig, äh, weil weil das ist äh, meistens so der erste Schmunzler, auch beim beim Markennamen, ähm, die die Brand oder unsere Brand, die wir gegründet haben, heißt Better Be Bold. Ähm, und da ist schon so ein bisschen bei uns der erste Wortwitz, also ähm, das könnt ihr jetzt auf der Tonspur nicht hören, aber ich äh, habe keine Haare auf dem Kopf, ich trage Glatze. Ähm, was wir machen ist, ähm, wir sind die erste Marke, die erste Premium-Marke, die spezielle Pflegeprodukte für ähm, ja, Männer mit und ohne Glatze ähm, kreiert oder erschaffen hat ähm, und haben damit in der Kosmetikindustrie ähm, wenn man so will eine komplett neue Produktkategorie äh, kreiert ähm, und da war unser erstes Produkt die Glatzencreme also eine, ein pflegendes Produkt äh, ja, für die Kopfhaut, weil die hat eben um es kurz zu machen und da jetzt nicht zu zu aus zu sehr auszufahren. Kopfhaut sehr speziell, spezielle Bedürfnisse und dafür haben wir extra was entwickelt, haben mittlerweile aber auch viel mehr Produkte, die auch über das Thema Glatze hinausgehen. Aber ähm, das war so ein bisschen der, der Ursprung und der Ursprung der Produkte ging auf meinen persönlichen Haarausfall zurück.
1: Es ist aber nicht nur das konkrete Produkt, in dem sich deine biografische Erfahrung widerspiegelt. Du hast diese Erfahrung auch explizit zum Teil der Kommunikationsstrategie von Better Be Bold gemacht, auf der Unternehmenswebsite kann man die ja eben von dir skizzierte Geschichte detailliert nachlesen, inklusive teils sehr intimer Details, mhm. die schlaflosen Nächte, die du aufgrund der Situation hattest, der Moment im Urlaub, als du den eigenen Hausfall realisiert hattest. Wie fielen denn zu Beginn die Reaktionen, auch aus deinem persönlichen Umfeld, auf diese doch sehr offensive, persönliche Umgangsweise mit dem Thema aus? Ähm,
0: erstaunlicherweise total positiv. Ähm, habe aber auch gemerkt, so auch den Mut zu haben, die persönliche Geschichte, wo man natürlich schon auch viel von sich selber preisgibt, also das ist ja immer eine grundsätzliche Thematik, will man sich als Unternehmer, irgendwie auch als, als Personenmarke irgendwie ein Stück weit auch in den Vordergrund stellen oder lässt man eher die Produkte für sich selbst sprechen und bei uns war es so, dass wir gesagt haben, Mensch, das Thema... Ähm, auch, auch die Marke, die wir, die, wir, die wir erschaffen haben, hängt halt wie bei vielen Millionen Menschen auch mit dem Thema Haarausfall zusammen und haben gesagt, Menschen, ne, um eine Bindung auch aufzubauen und um eine Connection auch zu, zu der Community aufzubauen, was gibt es irgendwie Schöneres, ähm, als zu sagen, schaut mal Leute, das, das ist meine Geschichte und vielleicht erzählt ihr mir doch auch mal eure. Ne? Und ähm, dadurch ähm, merken wir total, dass wir eine, eine, eine extrem tiefe Bindung auch zu den zu unseren Kunden und zu der Community bekommen. Und nochmal zu deiner Frage, die Reaktion aus dem direkten Umfeld, ob das Familie war, Freunde war, war extrem positiv. Und eher, ja, eher insofern, dass sie gesagt haben, Mensch, finde ich total mutig. Also selbstständig machen ist ja eh immer mutig. Und dann auch in der Corona-Zeit ist ja eh total Wahnsinn. Ja. Und auf der anderen Seite dann aber auch das, das persönliche Thema da so sehr reinzubringen, dafür habe ich eigentlich eher... Ja, eher Anerkennung und, uh, und Zuspruch bekommen und um, eigentlich nie, nie, etwas, nie etwas Negatives gehört. Also es war, war total schön. Jetzt
1: hast du auch schon gesagt, es hat viel mit Mut auch zu tun, sich selbst so ins Zentrum der Kommunikation zu stellen insbesondere bei einem Thema wie deinem. Gab es denn zu Beginn also auch nie so etwas wie einen Moment des Zweifelns, ob diese persönliche Involvierung die richtige Entscheidung war?
0: Ja, durchaus schon. Also Zweifeln will ich es nicht nennen, aber es ist so bei der Markenausrichtung schon natürlich auch, auch eine, eine große Frage. Und, und was aber schon relativ klar war, dass, dass, dass wir also wir, wir hatten schon ein gewisses Bild davon im Kopf, wie wir die Marke positionieren wollen und viel geht halt. Das Hast du auch gerade eben so schön gesagt, die, die Produkte sind das eine, aber so die Haltung und die Geschichte und dazu zu stehen und das merken wir auch immer wieder. Es ist ein extrem großer Bedarf dieser Zielgruppe da, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, ähm, Erfahrungswerte auszutauschen und man hat da auch ganz, ganz häufig äh, Männer vor sich stehen, weiß nicht, zwei Meter groß, 120 Kilo schwer. Ähm, und äh, wenn es auf einmal ums Thema Haarausfall geht, dann, äh, dann, dann werden auch die total sensibel und und, und, und offen. Ähm, und da haben wir gesagt, Mensch, also wenn wir so richtig Leben einhauchen wollen in die Marke, ähm, dann, dann müssen wir das irgendwie auf so eine Ebene bringen. Und ähm, man, ich habe acht Jahre mal Müsli gemacht und ähm, da muss ich sagen, habe ich so das Thema ähm, Storytelling sehr stark eingeimpft bekommen. Und ähm, ja, liebt es auch einfach total. Ähm, Geschichten zu erzählen und, und Geschichten zu kreieren. Und da haben wir gesagt, Mensch, das ist doch äh, irgendwie total, total cool und vor allem auch sehr, sehr authentisch. Und da ging es mir viel weniger darum, dass, ähm, dass es so eine ichbezogene Geschichte war, dass ich jetzt irgendwie einen besonderen Drang habe, irgendwie mich selbst darzustellen, sondern es ging eher darum zu sagen, Mensch, was ein toller Zufall. Und wenn meine Geschichte anderen helfen kann, sich ähm, für das Thema ja, zu öffnen ähm, oder sich dafür zu begeistern oder vielleicht, dass es auch einen Impuls gibt, dass vielleicht jemand da draußen ist, der sagt, Mensch, das finde ich irgendwie inspirierend und ich gehe den Weg äh, oder den Schritt halt auch, dann ähm, denke ich mir, dann, dann hat auch meine persönliche Geschichte irgendwie auch was Gutes getan. Und das habe ich eigentlich darüber, äh, darüber gestellt. Ja.
1: Jetzt hat es auch schon anklingen lassen, hinter der Idee des narrativen Marketings steckt ja die Idee, dass die KundInnen nicht ausschließlich am eigentlichen Produkt, sondern eben auch an der mit ihr verwobenen Geschichte interessiert sind. Aus der Modebranche kennt man das zum Beispiel in einer, in einer engen Kopplung von den Marken und den Biografien der Schöpfer oder Schöpferinnen. Im Kosmetikbereich, besonders im, ich nenne es jetzt mal Subsegment Männerkosmetik, scheint mir das aber doch recht ungewöhnlich. Hattest du bei der Etablierung der Marketingstrategie dennoch gewisse Vorbilder?
0: Nee, außer Männer, also es war eigentlich ganz anders. Also dadurch, dass ich ähm, dass, dass ich selber irgendwie von meinem Müsli kam, ähm, ähm, habe ich mich da halt extrem inspirieren lassen. Also auch die Jungs hatten irgendwie eine coole, eine coole Gründungsgeschichte, die eine völlig andere Richtung ging, aber, aber von der Sache her mich total inspiriert hat, immer schon. Ähm, bei der im Bereich der, der Männerpflege war es eigentlich genau das Gegenteil. Also das, was man da häufig eher vorfindet, waren eher so ein bisschen martialische, sehr maskuline Darstellungen von Produkten und Marken, wo dann irgendwelche Bulldogs auf der, ähm, auf der Verpackung sind und genau das wollten wir eigentlich nicht machen. Und da habe ich es eigentlich auch vermisst, gerade in dem Segment, wo häufig auch irgendwie so, so gewisse Vorurteile herrschen. Und da haben wir gesagt, Mensch, da wird das doch total passen, weil in dieses Thema... Einfach Emotionen reinzubringen und das hat uns eigentlich mehr inspiriert zu, zu, zu sagen, es gibt gute Beispiele aus anderen Bereichen und in dem Segment, in dem wir eigentlich unterwegs sein wollen, da gibt es eigentlich gar nicht und das kann auch eigentlich eine total gute Chance sein, an das Thema mit viel mehr mit viel mehr Emotionen und viel mehr Tiefgang ranzugehen, als, ja, als es vielleicht die Konsumenten von solchen Produkten und Marken gewohnt sind.
1: Im Grunde also auch der Versuch, das, das Prinzip traditioneller Männlichkeit so ein bisschen zu unterwandern, oder?
0: Total. Also auf der anderen Seite schon ähm, und das ist ja so ein bisschen auch der Twist zum anderen schon auch zu zeigen, Mensch, jeder oder die meisten Männer, die sich dafür entscheiden, sind total ja, stolz darauf oder, oder selbstbewusst und, und, und tragen dann die Glatze. Also auch wenn man mal selber darauf achtet, also man trifft im Leben kaum Menschen mit Glatze, die nicht selbstbewusst wirken. Das ist halt total spannend, aber auf der anderen Seite schon auch diese Sensibilität zu zeigen, zu sehen, der Weg dahin, ja, das, das ist halt gar nicht mal so einfach und da ähm, existieren bei, bei fast allen extrem große Selbstzweifel, wenn es so ein bisschen weniger wird. Und ähm, das ist für viele auch häufig ein, ein Prozess. Also es ist nicht so, dass man irgendwie am Vortag merkt, es wird weniger auf dem Kopf und dann ähm, wacht man morgens um 8 Uhr auf und rasiert ab. Also es ist eher die Seltenheit, sondern es sind häufig Prozesse, die über Jahre gehen. Was dann aber wiederum interessant ist, wenn dann die Entscheidung getroffen wurde, dass dann wirklich fast gefühlt über Nacht die, diese Menschen ein total, total reines Gefühl mit sich entwickeln. Und das war so ein bisschen, oder haben wir uns auch ein Stück weit ähm, über die eigene Geschichte, aber dann noch ähm, viel, viel mehr die, die Menschen hinter der Marke oder, oder unsere Kunden, unsere Community, die auch mehr in den Fokus zu holen und zu sagen, schau mal, es gibt ja noch viel mehr solcher coolen Stories. Dann aber auch zu zeigen, schau mal, ähm, diese Verwobenheit zwischen doch tiefer Emotion und dann aber auch Emotionen im positiven Sinne von großem Selbstbewusstsein und zu zeigen, wie, wie, wie cool es ist und dann aber auch eben mit den richtigen Produkten sich selbst was Gutes zu tun, sich zu pflegen und, äh, und dann eben auch die Brücke zum zum Produkt selbst zu schlagen. Also das ist so ein bisschen unsere kommunikative Aufgabe gewesen oder oder ist ja auch heute noch jeden Tag. Die von
1: dir erzählte Geschichte ist ja aber im Grunde eine in sich geschlossene. Sie begann mit dem mit dem Bemerken des Hausfalls, dem dem Kampf dagegen und endete schließlich in einem ja so einem Empowerment aus der Scham, wurde sozusagen ein stolzes zu schau stellen wie kann denn diese Geschichte trotz dieses gefühlten Schlusspunkts weiter lebendig
0: gehalten werden? Und was ist deine Rolle dabei? Ja, was ist meine, meine Rolle dabei? Es ist, ich ich glaube oder ich merke das auch selber, dass es schon, ähm, wie ich gerade schon mal gesagt habe, es ist schon ein starkes Haltungsthema. Man, man hat ja, ich sag mal, wenn man keine Haare mehr trägt, sind die Möglichkeiten des Stylings äh, plötzlich über Nacht etwas eingeschränkt. Und das ist ja das, was wir oder was so ein bisschen auch die Funktion unserer Produkte übernehmen soll, dieses ich schaue in den Spiegel und das oder die Produkte ähm, sollen ja mitunter, wenn man es jetzt so ein bisschen ähm, tiefgründiger versucht zu betrachten, immer wieder ähm, der Impuls sein zu sagen, schau mal, damals ähm, oder an dem Tag, an dem ich es gemacht habe, äh, habe ich absolut das Richtige gemacht und die Produkte und das Benutzen erinnern mich quasi jeden Tag daran, eine gute Entscheidung getroffen zu haben, um dazu zu stehen. Und, und von daher ist es schon was, was ja permanent dadurch lebendig ist und, und jeden Tag irgendwie lebt. Ne? Wie wichtig glaubst du denn, ist hier auch die Frage des Authentischen
1: in der Kommunikation? Oder anders gefragt, meinst du, man könnte eine Geschichte wie deine zu Marketingzwecken auch einfach faken?
0: Man Könnte man sicherlich. Ähm, ich meine, es gibt ja gibt ja ähm, sowohl gute als auch schlechte Schauspieler. Ich glaube, ich bin schlechter. Also ich glaube schon daran, dass die Menschen so eine gute oder dass der Großteil der Menschen so eine starke Empathie besitzt, dass sie spüren, ob etwas echt ist oder nicht. Ich glaube, dass man immer, immer auch irgendwie mit solchen Themen bei gewissen Menschen durchkommt, aber ich glaube schon immer an die Kraft der Authentizität. Also ich glaube schon, dass Menschen es unter anderem spüren. Und ich muss für mich persönlich sagen, für mich wäre jetzt auch ein Faken nicht in, in Frage gekommen, weil dafür ist es viel, ein viel zu großer Teil dieser dieser ganzen Marke und ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Interviews, Podcasts und das ist natürlich immer wieder Thema und das hätte ich mir jetzt gar nicht zur Last gelegt, die nächsten zehn Jahre jeden Tag irgendeine Lügengeschichte erzählen zu müssen. Da würde ich mir schlecht vor, äh, bei vorkommen, von daher ähm, glaube ich, dass man mit, mit äh, Ehrlichkeit schon, schon am, am besten fährt und ich glaube, der Kunde spürt es am Ende auch.
1: Diese Empowerment-Idee, die wir jetzt schon mehrfach haben äh, mir anklingen lassen hier im Gespräch, die spiegelt sich ja auch in der Namensgebung äh, wieder. Better be bold, sei besser glatzköpfig, könnte man etwas ja, Hölzern ins Deutsche übersetzen. Erinnerst du dich noch an den Entscheidungsprozess, äh, der zum Markennamen führte?
0: ja obwohl die Übersetzung Bold, also Bold heißt nicht glatzköpfig, sondern Bold heißt mutig. Also Bald mit A geschrieben, also ein Bald Head ist quasi ein Glatzkopf, also ein, ähm, und das ist so ein bisschen das Wortspiel ähm, in dem ganzen Thema. Das heißt, ähm, wir haben so ein bisschen die Brücke geschlagen und gesagt, also warum haben wir die Marke nicht better wie Bald genannt, also mit A geschrieben. Ähm, zum einen, ähm, ja, es hätte es so ein bisschen der Charme da drin gefehlt und zum anderen haben wir gesagt, wir, wir wissen auch noch gar nicht, ähm, ob wir am Ende nur Produkte für Glatzenträger machen, also auch heute haben wir schon äh, Produkte im Sortiment, die für Menschen oder äh, ja, für Menschen geeignet sind, auch, auch mit vollem Haupthaar, äh, von daher da halt bewusst das Thema bold, äh, mutig und, und da schlagen wir die Brücke wiederum und sagen, Mensch der Schritt oder der, die Entscheidung sich eine, eine Glatze zu rasieren ist ja sehr, sehr mutig. Und deswegen passt Bold äh, ja genauso gut und wir sind trotzdem halt viel offener für, für verschiedene Themen. Und so zieht sich bei uns das Thema Bold halt sehr stark durch, also sowohl ähm, bei den Produkten, die wir machen, sowohl bei den bei den Namen der Produkte, also so heißt unsere, unser Sunfluid, heißt irgendwie Sun of the Beach, ähm, was halt in der in ja, konservativen Kosmetikindustrie dann ähm, ja doch immer dazu führt, dass vielleicht ein Einkäufer vom Stuhl fällt, äh, <lacht> weil man es halt vielleicht in der Branche nicht unbedingt gewohnt ist ähm, und auch das gesamte Marketing und, und all das, was wir machen, ähm, ist schon häufig einfach auch sehr ja, provokativ und sehr, ähm, ja, sehr, sehr mutig ähm, und ähm, ja, von daher war das schon auch ein ganz, ein ganz, ganz äh, zentrales Thema, wie die Marke aufgebaut sein soll, was für Produkte wir machen und, und jeden Tag, wenn wir im Büro sitzen, ähm, fragen wir uns immer, ist das, was wir tun, wirklich bold? ist es halt ein, wenn wir einen Flyer bauen gucken wir auf diesen Spruch und fragen uns ist der bold ist das der Markenkern ist das die Sprache die wir verwenden wollen also es ist jeden Tag immer Element unserer Markenarbeit ist auch
1: total interessant, dass ich mir ähm, jetzt diesen Vokal auch überlesen habe, wie ich davon ausgegangen bin, dass ja, natürlich da so. bold steht und ähm, ja klar, bold. Aber eigentlich spricht das ja auch für diese, für diese Zweideutigkeit, die ihr auch intendiert hattet in der Namensgebung. Du, du führst das Unternehmen ja nicht alleine, sondern zusammen mit deinem Freund und Kollegen Roberto Bianco, der zumindest auf den Fotos, die ich von ihm im Netz gefunden habe, ist er ja mit einem... Dichten Haupttag gesegnet. Im Vorfeld musstet genau. ihr, vermute ich, an irgendeinem Punkt entscheiden, dass
0: du das Gesicht der Marke sein wirst, während er irgendwie eher im Hintergrund agiert. Ja, es ist natürlich schon immer auch ein bisschen ein Thema. Ne? Also es war halt so, also dass, ähm, dass ja, mir irgendwann dieses äh, Schicksal des Haarausfalls ähm, dann dann auf mich zukam Das ist sogar damals passiert, da waren Roberto und ich auf einem Männertrip auf Bali, also wir waren wirklich zusammen im Urlaub und da hat er sogar ein Bild von mir gemacht, weit weit bevor wir überhaupt über Marke und Business und Produkte nachgedacht haben es war 2016 und da hat er ein Bild von mir gemacht, irgendwo auf Bali an einem Strand, wo ich auf dem Handtuch lag und die Haare waren nass und da habe ich das erste Mal gesehen, oh Mist, ich habe erblich bedingten Haarausfall, da wird es weniger und den Rest des Urlaubs habe ich dann irgendwie gegoogelt nach Haarwuchsmitteln, minox präparaten und wollte irgendwie gucken, was ich jetzt dagegen machen kann. Und dann hat es vier Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, ich rasiere mir eine Glatze. Und in diesen vier Jahren war er auch immer wieder an meiner Seite. Ich habe ihn immer wieder gefragt: Meinst du, es wird mir stehen? Oder er hat mir, ist halt ITler, hat mir irgendwelche Apps geschickt mit irgendwelchen, irgendwelchen Glatzen-Apps, wo ich irgendwie simulieren kann, wie ich, wie ich mit Glatze aussehen würde. Und am Ende habe ich es dann gemacht, habe dann für mich selber nach einer Lösung ähm, für die Herausforderungen meiner Kopfhaut ge ge gesucht, weil ich halt gemerkt habe, da äh, ja, die Haut ist halt anders und ähm, die ersten Rasierpickelchen, der erste Sonnenbrand, die erste, das starke Glänzen der Kopfhaut waren irgendwie alles Themen und dann gab es nichts auf dem Markt. Und dann ähm, habe ich selber erstmal so ein bisschen recherchiert, dann hatte ich den Markennamen schon und dann bin ich irgendwann auf Roberto zugegangen und habe gesagt, Mensch, lass uns das doch zusammen machen. Also wir würden uns, wir kennen uns total lange, wir vertrauen uns, wir ergänzen uns total von den Skills. Ich bin eher so der Marketing-Vertriebs-PR-Typ. Du bist total fit in Zahlen. Ähm, könntest das ganze Thema E-Commerce machen, Shop machen, wo ich weniger stark bin. Und so haben sich dann eigentlich auch ein Stück weit die Rollen ergeben. So war es dann halt so, dass ähm, ich so ein bisschen als die als derjenige, der sehr ähm, einfach auch von den Skills her eher extrovertiert ist, eher sehr kommunikativ ist und gleichzeitig noch die Glatze hat, hat sich das irgendwie ergeben, dass wir gesagt haben, Mensch, Dennis, mach du doch die ganze Öffentlichkeitsarbeit und, ähm, ne, und ich sorge dafür, dass im Hintergrund alles läuft. Und bei wenn es dann wirklich darum geht, dass wir öffentliche Termine haben oder Preisverleihungen, dann sieht man uns natürlich auch zusammen. Aber natürlich immer dann, wenn es stark ums Produkt geht, dann bin ich meistens die Person, die dann im, im, im Vordergrund steht. Aber uns ist beiden total bewusst, das eine geht nicht ohne das andere. Und ähm, von daher ja, gibt es immer meistens, in sind vielen Konstellationen, einen so, der ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, deswegen ist der eine nicht wichtiger als der andere
1: Trotzdem ist er ja irgendwie durch diese Begleitfunktion während dieser Zeit in dieses narrative Marketing halt trotzdem dann irgendwie ein, einbezogen, auch ähm, auf, der, auf der Website, wo du darüber berichtest. Habe ich es schon auch bemerkt, dass er da auch immer dann der Partner war, in den du dich gewendet hast, wenn du das dieses Problem dann bemerkt hattest. Und trotzdem ist es ja vermutlich so, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel mit potenziellen Handelspartnern ins Gespräch geht, jeweils einen anderen Ansatz wählt, um die Idee auch attraktiv erscheinen zu lassen. Auf was legst du in solchen Gesprächen den Fokus und wie unterscheidet sich dein Ansatz vielleicht von dem von Roberto?
0: Also in der Regel ist es so, dass also mit Handelspartnern spreche ausschließlich ich, aber das ist einfach der, der Rolle geschuldet, also weil ich einfach der, der B2B-Mensch bei uns bin. Aber nichtsdestotrotz sieht der Pitch halt natürlich immer anders aus. Es sieht natürlich, ich sag mal, wenn wir mit einer, mit einer Parfümerie sprechen, wo die Zielgruppe zu 90% weiblich ist, dann äh, pitchen wir die Marke dort anders als ähm, vielleicht in einem Barbershop, äh, wo, ähm, wo der Kunde häufig auch gleichzeitig die Zielgruppe ist, also der Glatzenträger ist also in der Parfümerie. ist Es so, dass die Dame ähm, kauft und dann für den Herrn zu Hause. Das heißt, da läuft der Pitch dann viel stärker über das Thema ähm, Geschenkidee, Geschenkinspiration und Co. Ähm, Im Barbershop ist es natürlich sehr nutzerbezogen. Und ähm, von daher passen wir den, also es ist ein reines vertriebliches Thema, passt man den, den Pitch natürlich immer sehr, sehr stark an. Aber ähm, gerade die Konstellation, dass Roberto eben so volles Haar hat, das ist schon auch, auch da wieder häufig einfach ein sehr, sehr witziges Bild, was, was ähm, häufig Thema ist. Also wir hatten gestern ähm, ein Interview mit dem Radio und ähm, da war auch die Frage des Moderators äh, irgendwie an Roberto, Mensch, du mit deinem vollen Haar, sag mal, welche, böse jetzt gesagt, welche Daseinsberechtigung hast du denn in diesem Unternehmen zu arbeiten? Und das ist immer wieder Thema, weil dieser Kontrast eben auch optisch so stark ist, dass ähm, ja das ist irgendwie immer auch ein total witziges Thema ist. Und, und so ist auch die Konstellation, glaube ich, was, was, woran sich Leute immer auch sehr, sehr stark erinnern. Oder ob wir auch, auch in der, in, im Bereich der Flyer und Beilege arbeiten wir bewusst immer mit uns beiden, weil es immer ein abysanter Gegensatz irgendwie ist, aber irgendwie die, die Geschichte auch so charmant macht. Also das, das setzen wir schon ganz bewusst ein.
1: Und ihr kommuniziert die Story hinter eurer Marke ja auch über verschiedene. Kanäle, ähm, jetzt zum Beispiel hier im Podcast, aber ihr führt auch eine eigene Website. Ihr seid aber auch natürlich auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv. Hast du den Eindruck, dass die Vermittlung der, der Story äh, je nach Kanal unterschiedlich gut funktioniert?
0: Ja, auf jeden Fall und, und auch unterschiedlich, ähm, unterschiedlich ähm, konzipiert sein muss. Also auf, ich bin selber sehr, sehr stark auf LinkedIn unterwegs. Da hat es vielleicht häufig einfach einen deutlich größeren Business-Bezug. Wenn ich die Stories genauso auf Instagram bei unserer Community spielen würde, dann wird das da nicht funktionieren. Bei YouTube wiederum haben wir eine, eine Zielgruppe, die, oder auch Themen, die häufig, äh, häufig anders sind. Also jetzt hatten wir zum Beispiel ein YouTube-Video, wo wir über die Top 5 Deutschrapper mit Glatze gesprochen haben, wo wir gesagt haben, die Zielgruppe, die sich das anguckt, sind jetzt nicht unbedingt nur Glatzeninteressierte, ne? ähm, aber so können wir vielleicht auch über Umwege ähm, eine neue Zielgruppe an das Thema heranführen, ähm, weil dann vielleicht eher die, die, die Rapper so ein bisschen der Fokus sind. Ähm, also da spielen wir Kommunikation ganz bewusst sehr sehr unterschiedlich ähm, und sind aber immer so gepolt, dass wir immer sehr, sehr zielgruppenorientiert arbeiten und sagen, wer ist da unterwegs, was könnte den oder die Person interessieren und wie können wir für, für das Publikum eine Story erschaffen oder eine Perspektive einnehmen, die es für die Person oder die Personengruppe interessant macht. Und da sind wir immer sehr zielgruppenorientiert unterwegs.
1: Heute ist Better Be Bold im Bereich Männerkosmetik ja eine etablierte Marke, die in Drogerieketten landauf, landab erhältlich ist. Kannst du für unsere HörerInnen mal den Prozess bis ähm, zu diesem Punkt nachzeichnen? Wir wissen bereits, wie die Ideenfindung ablief. Was waren denn im Anschluss
0: wichtige Weichenstellungen hin zum heutigen Erfolg? Also ein ganz zentrales Thema ist, ich meine, wir sprechen heute über Marketing ähm, und ähm, ich sag immer ganz knallhart, also mark gutes Marketing funktioniert immer nur dann, wenn das Produkt wirklich gut ist. Von daher ähm, haben wir extrem am Anfang extrem viel Fokus aufs Produkt gesetzt, weil egal was für ein Marketing du machst, egal wie gut die Geschichte ist, egal wie, wie schön die Verpackung ist und wie wertig sich alles anfühlt, wenn das Produkt nicht gut ist, ähm, ist es nicht nachhaltig. Ähm, von daher kann ich jedem nur empfehlen, ob das Dienstleistungen sind oder physische Produkte, immer immer einen sehr 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 hohen Fokus aufs Produkt legen, weil das ist das was am, am, am längsten wert und das ist wie beim Hausbauen immer die die solide Basis die da sein muss das ist total wichtig sonst sonst bricht das Dach zusammen wenn das Fundament nicht hält ne? und dann das Thema Positionierung extrem wichtig also wir haben uns ganz bewusst für eine starke Nische entschieden in dem Fall sogar auch eine Nische wo noch keiner da war also die 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 Nische wir eigentlich erschaffen haben das hat uns natürlich einen riesen einen riesen Vorteil gegeben also uns ist auch bewusst Hätten wir Better Be Bold gemacht, im gleichen Design, mit gleichem Qualitätsanspruch, aber das erste Produkt wäre ein Badöl gewesen oder ein Duschgel, dann sind wir uns auch total bewusst, wir hätten nicht diese diese Listung bei Douglas Müller und Co. genauso hinbekommen, sondern da hatte einfach der Produktfokus die richtige Positionierung, also da haben diese ganzen verschiedenen Faktoren gut ineinander gegriffen. Und dann muss man am Ende sagen, ist es das Thema gerade im, im Retail, weil du gerade fragtest, ist es ein, eine extreme Kombination aus Fleiß, aus Netzwerkaufbauen, aus Durchhaltevermögen. Also auch bei mir trotz meiner Historie und ich habe das bei meinem Müsli alle schon mal gemacht, den Retail aufgebaut und mit Handelspartnern verhandelt und Co. Aber nichtsdestotrotz musste auch ich ähm, an den Douglas gefühlte 23 E-Mails schreiben, bis man mir auch mal geantwortet hat. Also da hatte ich auch nichts davon. Von daher ist, ist das Thema Durchhaltevermögen, immer wieder einen neuen Aufhänger finden, immer wieder eine neue Story schaffen, nicht aufgeben, ist, ist auch da total wichtig. Also die meisten stellen sich das immer ein bisschen bisschen zu einfach vor und geben dann nach der zweiten E-Mail e auf. Und da muss man einfach dranbleiben. Das ist ein, ist ein großes Fleißthema auch.
1: Glaubst du denn, dass dieser, dieser Erfolg auch einen Zusammenhang hat mit der individuellen Involviertheit, jetzt in deinem konkreten Fall oder auch generell gefragt, gibt es aus deiner Sicht einen Zusammenhang von Erfolg und einer individuellen Involviertheit in das Produkt, hinter
0: dem man steht? Also mit Sicherheit. Ich glaube, weil es einfach dazu geführt hat, dass dass es, dass es einfach gute Geschichten waren. Also wir sind als Startup gestartet ohne Investoren, ohne ähm, großes Marketingbudget. Ähm, das heißt, wir haben viel, also einen großen Anteil unseres Markenaufbaus hat stattgefunden über PR. Und PR lebt halt von guten Geschichten. Ich glaube nicht, dass unbedingt eine persönliche Involviertheit oder nur eine persönliche Involviertheit am Ende zu einer guten Story führt. Also ich glaube, es gibt auch andere gute Beispiele, wo der Gründer oder die Gründerin vielleicht nicht selber involviert ist und trotzdem eine tolle Gründungsgeschichte hat, weil, weiß nicht, er oder sie in, in Neuseeland irgendein Gewürz entdeckt hat und das dann mitgebracht hat. Also ich glaube, da gibt es tolle andere Beispiele auch. Aber so eine persönliche Involviertheit macht etwas aus meiner Sicht natürlich immer besonders authentisch und besonders... Vielleicht auch sympathisch, je nachdem. Und, und wenn das einfach noch in Kombination mit einer gut verpackten Geschichte ist und, und und interessanten Produkten, dann glaube ich schon, dass so diese Kombination aus den ganzen Faktoren ja schon auch ein guter Eckpfeiler sein kann dafür, dass es, dass es ein Erfolg werden kann, ja.
1: Also vielleicht doch auch ein Aufruf an alle mal in der eigenen Biografie zu wühlen, was sich denn da anbietet, was für Produkte genau. sich da auftun können. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß ja, gemacht danke. und liebe Grüße.
0: Ja, danke. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.